0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir haben schon häufiger über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert und mit Kritik an den Modellen nicht gespart. Im Zuge dieser Konzepte ist oft auch von einer negativen Einkommensteuer die Rede. Wir wollen heute klären,
1: was darunter zu
0: verstehen ist.
1: Dabei muss gleich festgehalten werden, dass die negative Einkommensteuer schon älter ist als die populären BGE-Modelle. Es lohnt sich auch über die Grundeinkommensdebatte hinaus über eine solche Steuer nachzudenken, da wohl kaum einer leugnen wird, dass der aktuelle Weg, wie Einkommen versteuert werden, verbesserungsbedürftig ist. Ihren Ursprung aber hat die negative Einkommensteuer im Neoliberalismus.
0: Bevor es weitergeht, möchten wir darauf hinweisen, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung für diesen zeit- und arbeitsaufwendigen Podcast freuen. Ihr könnt uns via Banküberweisung oder PayPal unterstützen oder für manche Mark Patreon oder Steady bequemer sein. Auch dort sind wir zu finden. Die Links und die Bankverbindung
1: stehen in der Beschreibung. Außerdem würden wir uns wünschen, dass ihr Wohlstand für alle im Freundeskreis oder in der Familie weiterempfehlt und den Podcast auch auf den jeweiligen Plattformen gut bewertet und über die sozialen Medien teilt. Damit der
0: Onkel nicht länger Hans-Werner Sinn zitiert, Könnte ja. man noch hinzufügen. Zurück zur negativen Einkommensteuer, die man erst richtig begreift, wenn man versteht, wie aktuell die Einkommen versteuert werden. Brutto ist nicht gleich netto. Wie aber gestaltet sich die Besteuerung in Deutschland? Zunächst gibt es einen Steuerfreibetrag. Dieser wird jährlich etwas angehoben. Ein Grund dafür ist die Inflation. Aktuell liegt er bei 9.984 Euro. Das heißt, so viel darf man jährlich verdienen, ohne Einkommensteuer dafür zahlen zu müssen. Was aber, wenn man beispielsweise 12.000 Euro verdient? Dann wird all das Geld, das über dem Freibetrag verdient wurde, versteuert. Da es sich um die erste Progressionsstufe handelt, wird ein Prozentsatz von 14 bis 24 Prozent fällig. Das heißt nicht die kompletten 12.000 Euro, sondern nur die 2.000 Euro 16, die, die äh, also die Euro. 2.000 2.016 Euro, die werden über den Freibetrag
1: hinausgehen und äh, also die darüber hinausgehen, die werden auch versteuert. Die Details der Progression, die ersparen wir uns jetzt mal, wichtig ist nur zu wissen, dass es verschiedene Steuerklassen gibt und es zum Beispiel eine Rolle spielt, ob man verheiratet ist oder ob man Kinder hat. Beides mindert in der Regel den Steuersatz. Kinderlose Singles werden in Deutschland am stärksten steuerlich belastet und daran erkennen wir zweierlei. Einmal, dass der Staat jene belohnt, die für die Reproduktion sorgen. Deshalb gibt es einen Kinderfreibetrag. Und es scheint offenbar auch ein Ideal von Zusammenleben zu geben, was gar nicht unbedingt was damit zu tun haben muss, ob man dann wirklich Kinder groß sieht oder nicht. Also belohnt werden ganz klar verheiratete Paare. Und das Letzte, was besonders problematisch ist, das muss man im Jahr 2022 nicht weiter ausführen, das Ehegattensplitting kann jedenfalls sehr entlastend für Verheiratete sein, je mehr man verdient, desto mehr lohnt sich das Splitting. Bis zu 16.000 Euro können so an Steuern gespart werden. In Österreich beispielsweise
0: gibt es das nicht. Dort werden die Ehepartner getrennt voneinander besteuert. Das Ehegattensplitting stammt aus längst vergangenen Tagen und sollte die sogenannte Hausfrauen-Ehe stabilisieren. Der Mann verdiente das Geld und die Frau blieb zu Hause. Würde der Gatte nun wie ein Single behandelt werden könnte der Steuerfreibetrag seiner Gattin überhaupt nicht genutzt werden, da sie ja gar nichts verdient. Beim Splitting aber wird auch der Steuerfreibetrag der Frau mit eingerechnet. Nehmen wir an, der Mann verdient 40.000 Euro im Jahr. Knapp 10.000 Euro wären Freibetrag. Als Single müsste der Mann dann noch 30.000 Euro versteuern. Als Verheirateter nur 20.000 Euro, da auch der Freibetrag der Frau dazu gezählt wird. Außerdem würde als Single ein höherer Steuersatz anfallen, da die Sätze progressiv gestaltet sind, also mit der Höhe des Einkommens steigen. Wird das Einkommen jedoch auf beide Partner 50-50 aufgeteilt, ist der Steuersatz geringer. Wenn beide gleich viel verdienen, macht das Splitting natürlich keinen Unterschied. Allerdings ist das nur selten der Fall. Eher verleitet dieses Modell sogar dazu, dass ein Partner in der Ehe weniger
1: arbeitet, um den steuerlichen Vorteil zu nutzen. Jetzt zum Eingangssteuersatz. Der liegt bei 14 Prozent, wenn man den Grundfreibetrag, wenn man den überschreitet. Und der steigt dann mit dem steigenden Einkommen auch an. Das ist ein ziemlich kompliziertes Rechenverfahren, mit dem der jeweilige Steuersatz ermittelt wird, denn es handelt sich hier nicht um ein Stufenmodell. Also Stufenmodell es zum Beispiel, man sagt, zwischen 20.000 und 35.000 Euro werden alle Einkünfte mit 38% besteuert, alle Einkünfte zwischen 35.000 Euro und einem Cent bis 50.000 Euro, die werden mit 43% versteuert und so weiter und so fort. Solche Vorschläge, die gibt es immer wieder. Friedrich Merz schlug 2003 ein dreistufiges Steuermodell vor, das auf einen Bierdeckel passen sollte. Das Problem hierbei ist unter anderem, dass es zwar einfach, aber nicht besonders gerecht ist, denn wer gerade über der Grenze einer Steuerstufe liegt, der muss genau denselben Grenzsteuersatz erricht, äh, entrichten wie derjenige, der knapp vor der nächsthöheren Stufe liegt. Besserverdienende haben so gesehen einen Vorteil und deshalb ist die Progression in Deutschland so angelegt, dass der Steuersatz sukzessive mit dem Einkommen ansteigt.
0: Trotz dieser linear ansteigenden Progression gibt es einen Spitzensteuersatz. Das heißt, die Progression wird nicht unendlich fortgesetzt, sonst hätte ein Multimillionär einen Steuersatz von 90 Prozent. Wir merken uns mal diese Zahl, 90 Prozent einfach mal ja. so aus der Luft gegriffen und werden uns vielleicht gleich wundern, wenn man mal ein bisschen in die jüngere Geschichte blickt. Fälschlicherweise wird oft gesagt, der Spitzensteuersatz falle für Singles schon bei einem Jahreseinkommen von ca. 58.000 Euro an. Es stimmt, dass man von da an jeden weiteren verdienten Euro mit 42% Prozent versteuern muss. Allerdings gibt es noch den tatsächlichen Spitzensteuersatz von 45%. Prozent. Dieser fällt jedoch erst bei einem Single-Jahreseinkommen von über 275.000 Euro an. Und da denke ich mir immer, ach wie gern würde ich
1: auch unter dieser Last des Spitzensteuersatzes ächzen können. 275.000 Euro, da kann man schon ab und zu mal ganz gut essen gehen von. Das mal grob mhm. zu unserem deutschen Modell. Es gibt allerdings auch Länder mit Stufenmodellen, zum Beispiel Österreich, Australien oder Großbritannien, aber auf die wollen wir nun nicht näher eingehen. Bevor wir zur negativen Einkommensteuer kommen, müssen wir noch einen letzten Schritt tun. Wir müssen über Sozialbeiträge sprechen. Gemeinsam damit die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragenen Abgaben für die verschiedenen Zweige der Sozialversicherung. Momentan schaut das in Deutschland folgendermaßen aus. Zu entrichten sind 14, 18,6% für die Krankenversicherung, 18,6% für die Rentenversicherung, 3,05% in der Pflegeversicherung und 2,4% in der Arbeitslosenversicherung. Das ist
0: nicht wenig, auch wenn es geteilt wird, aber deshalb haben wir ein relativ stabiles System und mit einem Krankenhausaufenthalt droht uns nicht gleich wie in den USA eine horrende Rechnung, die dann zu Verschuldungen führt. Viele Konzepte der negativen Einkommensteuer sehen vor, dass die Sozialbeiträge verschwinden. Man also auf den ersten Blick mehr Netto vom Brutto hat. Wir werden sehen, dass dies mit Vorsicht zu genießen ist. Deutschland wird gerne als Hochsteuerland bezeichnet. Der Volkswirt Stefan Bach schreibt in seinem Buch Unsere Steuern dazu folgendes. Bei den reinen Steuern liegt Deutschland unter dem OECD-Durchschnitt von 24,5
1: Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Aber die Sozialbeiträge, die sind vergleichsweise hoch. Dafür ist man allerdings recht gut versichert. Wofür gibt der Staat nun das meiste Geld aus? Mehr als die Hälfte der Staatsausgaben, insgesamt ein Viertel des BIP, gibt der Staat für soziale Sachleistungen aus. Zum Beispiel für Rente, Grundsicherung oder Arbeitslosengeld. Stefan Bach schreibt, auf den ersten Blick ist unser Staat tatsächlich Sozialstaat, denn er gibt mehr als die Hälfte seines Geldes für Soziales aus. Daran enthalten sind allerdings die Versicherungsleistungen für Rente, Arbeitslosengeld, Krankheit und Pflege, die 2015 mit 20% des BIP zu Buche schlagen. Sofern dafür vorher Sozialbeiträge gezahlt wurden, findet keine Umverteilung im Sinne von Steuern statt, denn es handelt sich eher um Versicherungsleistungen. Ferner gibt es noch viele Förderprogramme und Subventionen für Familien oder Bildung, die nicht nur an die Armen gehen. Die echten Sozialleistungen für die Armen, also Hartz IV, die Grundsicherung im Alter, das Wohngeld und die Sachleistungen der Sozialämter machen nur 2,8% des BIP aus.
0: 2,8% Festhalten können wir an dieser Stelle, dass es ein gern kolportiertes Märchen ist, wonach der deutsche Staat so viele Steuern, vor allem für die Finanzierung der Sozialleistungen erhebt. Von der sozialen Hängematte ist dann oft in der konservativen Presse die Rede. Getan wird so, als profitiere vom Sozialstaat besonders, wenn nicht arbeitet. Das ist schlichtweg falsch. Ja, die Sozialausgaben sind hoch, aber davon profitieren wir alle, die wir mal in Rente gehen, mal krank werden, vielleicht mal den Job verlieren. Der neoliberale Ökonom Milton Friedman macht sich in seinen Werken immer wieder geradezu darüber lustig, dass der Sozialstaat die Menschen vor Pech und Unglück, etwa im Falle von Krankenversicherung und Waisenrente, zu schützen versuche. Wir sagen hier ganz klar, nein, das Pech zu verweisen oder krank zu werden, beziehungsweise das Unglück zu verweisen oder krank zu werden, bleibt ja. Nur soll ein Sozialstaat dafür sorgen, dass sich das Unglück nicht noch durch erhebliche ökonomische
1: Probleme vergrößert. Jetzt ist der Name Milton Friedman schon gefallen. Er hat das Konzept negative Einkommensteuer in mehreren Büchern popularisiert. In Chancen, die ich meine, da rechnen Milton Friedman und seine Frau Rose im Kapitel zu Steuern und Sozialabgeben zunächst mit Roosevelts New Deal ab. Ganz kurze Frage, Wolfgang, noch zwischendurch. Ist Chancen, die ich meine, die Übersetzung von Free to Choose? Ja, da gibt es ja auch genau. diese herrliche Serie. Ja. Unbedingt ne? anschauen, unbedingt anschauen. Die läuft immer ganz, ganz toll ab. Und zwar Milton Friedman fährt so eine halbe Stunde durch die Welt und zeigt, guck mal, hier freier Markt, es geht allen immer besser. Und dann trifft er eine halbe Stunde auf Leute und diskutiert mit denen, was halt bedeutet, die stellen dem großteils unkritische Fragen und er darf dann nochmal sagen, was er immer sagt. Also sehr, sehr lustig, oder? Ja,
0: das ist äh, Gold wert. Ähm, aber das ist eine Serie, die enorm einflussreich war. Hm. Denn
1: sie war auch im deutschen Fernsehen zu sehen damals. Ja, und im amerikanischen ohnehin. Und ich würde sagen, es wird dann recht schnell redundant. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen die USA verstehen will, da muss man wahrscheinlich mal so eine Folge Free to Choose sehen. Man muss wahrscheinlich auch ähm, eine Folge The Apprentice mit Donald Trump sehen. So, ich glaube, so ein paar Sachen, die gibt es ja Gott sei Dank auch auf YouTube zu sehen, diese Sachen. Äh, das lohnt sich schon sehr, äh, sowas mal nachzuschlagen. So, und dieses, da gibt es auch ein Buch zu, ja? Chancen, die ich meine. Im Original Free to Choose unterrechnen Friedman und seine Frau Rose im Kapitel zu Steuern und, und Sozialabgaben eben mit dem New Deal ab von Roosevelt und sagen, ja gut, da gab es so eine Krise, aber hätte man denn die Staatsausgaben derart aufblasen müssen? Roosevelts Präsidentschaft, die sei ein Wendepunkt in der US-Geschichte. Zitat, der Glaube an die individuelle, individuelle Verantwortung. An das Laissez-faire, an eine dezentralisierte Regierung mit begrenzten Machtbefugnissen, hat einem Glauben an eine zentralisierte und allmächtige Regierung Platz gemacht. Von nun an heißt es dort, gewähre man den Bürgersicherheit von der Wiege bis zur Bahre und die Frieden sprechen sogar von einer nationalen Zwangsversorgung für alle Bürger. und wenn man das so versteht, wie sowas ideologisch dann auch vermittelt übers Fernsehen eingesickert ist, dann versteht man auch, warum dieser Ruf nach Healthcare for All in den USA für viele so ein rotes Tuch ist, was bei uns selbstverständlich ist. In dem Buch heißt es auch, der New Deal umfasste Programme,
0: die Sicherheit vor Unglück und Missgeschick bieten sollten. Zum Beispiel ein soziales Wohlfahrtsprogramm, eine Alters- und Hinterbliebenenversicherung. Als sei das so wahnsinnig absurd, hm. dass man sowas eingeführt hat. Und es wird auch noch so ein interessanter Bezug zu Deutschland und zu Bismarck geschlagen, wie es denn sein kann, dass ausgerechnet Bismarck damit angefangen hat eigentlich mit dem Sozialstaat. Und die Idee ist natürlich von äh, den beiden ganz simpel, naja klar, äh, Sozialisten und Adlige hängen halt am Staat wie verrückt. Und deswegen führen die sowas ein und deswegen ja. wäre auch der deutsche Adel dahinter gewesen. Und also die deutsche Aristokratie hätte das auch mitgetragen. Das ist also die große These. Angeprangert wird ein vermeintlich aufgeblähter Wohlfahrtsstaat, der alles bis ins Kleinste kontrolliert. Ein übergroßer, bürokratischer und ineffizienter Apparat hätte sich so in den westlichen Nationen entwickelt. Polemisiert wird vor allem gegen den sozialen Wohnungsbau aber auch öffentliche Krankenhäuser und Schulen seien ineffektiv und viel zu teuer. Die Alternative zu diesem Wohlfahrtsstaat liegt für die Freedmans in der negativen Einkommensteuer. Wie ist diese nun
1: konzipiert? Ja, bei der normalen Einkommensteuer ist es ja so, dass wir Geld zahlen, wenn wir ein bestimmtes Einkommen überschreiten. Und bei der negativen Einkommensteuer ist es umgekehrt. Wenn wir ein bestimmtes Einkommen unterschreiten, dann bekommen wir Geld vom Staat, Rosen Milton Friedman schreiben, im Jahre 1978 lag die steuerliche Freigrenze für eine vierköpfige Familie unter 65 Jahren bei 7200 Dollar. Nehmen wir an, eine negative Einkommensteuer mit einer Subventionsrate von 50% für nicht ausgenutzte freie hätte existiert. In diesem Fall bekäme diese vierköpfige Familie ohne Einkommen einen Zuschuss von 3600 Dollar. Wenn nun einzelne Mitglieder dieser Familie einen Arbeitsplatz gefunden hätten und Einkommen beziehen würden, dann wären zwar die Zuschüsse niedriger, aber das Gesamteinkommen der Familie, also Zuschüsse plus eigenes Einkommen, wäre gestiegen. Hätte der Verdienst 1000 Dollar betragen, wäre der Zuschuss auf 3100 Dollar gesunken, aber das gesamte Einkommen auf 4100 Dollar gestiegen. In Wirklichkeit hätte sich das Einkommen aufgeteilt zwischen dem reduzierten Zuschuss und dem erhöhten Arbeitseinkommen. Hätte das Arbeitseinkommen der Familie die 7200 Dollar Grenze erreicht, so würde der Zuschuss entfallen. Damit
0: soll ein Problem gelöst werden dass ein Sozialstaat gleichzeitig absichern und zur Arbeit motivieren soll. Der Staat garantiert ein Minimum, das auch ohne Arbeit zur Verfügung gestellt wird. Wenn man nun ein eigenes Einkommen erwirbt, gibt es weniger Unterstützung. Diese wird aber nicht um 100 Prozent, sondern in geringerem Umfang gekürzt, sodass mehr Arbeit mehr Einkommen bedeutet. Die negative Einkommensteuer soll das Existenzminimum garantieren. Manchmal spricht Friedman in dem Zusammenhang auch von einem Grundeinkommen. Immer aber wird dabei betont, dieses müsse stets so niedrig sein, dass der Anreiz hoch genug ist, arbeiten zu gehen. Es geht also keineswegs um ein Konzept, das ein gutes Leben allen bedingungslos gewährleistet. Und wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, wie Friedman alle Klagen über Armut im Land als angebliche Klagen abtut, ahnt man, dass dieses Existenzminimum sehr, sehr niedrig sein würde.
1: Ja, die Eheleute Friedman, die kommen später noch einmal auf dieses Modellbeispiel zu sprechen, als es um die Realisierbarkeit geht. Die vierköpfige Familie würde mit der negativen Einkommensteuer keine Sozialleistungen mehr erhalten, sondern der Staat zahlt ihnen die Steuerschuld von 50% dessen, was als steuerliche Freigrenze ihnen zustünde, wenn sie Geld verdienen würden. Ja, also sehr viele Konjunktive jetzt schon. Das sind dann also 3600 Dollar, denn die Freigrenze liegt bei 7200 Dollar. So. Jetzt räumen Friedman und seine Frau ein, dass im Jahr 1980, als das Buch erschien, eine von Sozialleistungen lebende, vierköpfige Familie mindestens 6000 Dollar in manchen Bundesstaaten sogar bis zu 12.000 Dollar pro Jahr erhalte. Wollte man nun immerhin auf dieses Niveau kommen, dann müsste man die Subventionsrate auf 83,3% Prozent anheben. Das sei ja nicht nur teuer, es würde auch den Arbeitsanreiz erheblich reduzieren. Sonst müsste man
0: diesen Steuerfreibetrag dann ja. erhöhen, aber das würde dann auch wieder zu Problemen führen. Also Sie schreiben dann auch ganz klar, es ist ein Teufelskreis, aus dem es kein Entrinnen gibt. Deshalb, so die Schlussfolgerung, es geht ja um die politische Realisierbarkeit, wer könnte es machen, es war ja dann die Idee, man hat ja es mit Nixon versucht, dann Reagan, aber die sind dann auch immer sehr daran eigentlich gescheitert. Auf lange Sicht soll man dafür sorgen, so schlagen die Friedmans vor, die Zahl von Sozialleistungsempfängern, wie auch die Höhe der Leistungen einfach zu verkleinern. Mit anderen Worten, man muss eigentlich den Sozialstaat erst einmal empfindlich schwächen und dann kann das durchaus ein attraktives Gegenmodell sein, das man da aus der Tasche zieht. Entscheidend ist für Friedmans die Idee, dass es um ein langsames Auflösen, so heißt es, der Sozialversicherung geht. So sollen die Bürger dazu gebracht werden, privat für die Rente vorzusorgen oder auch ihr Vermögen durch Sparen und Aktienkäufe aufzubauen. Somit sind die steuerliche Erleichterungen auch der Bürokratieabbau zwar auf der einen Seite gegeben, auf der anderen Seite aber nicht. Die Bürger müssen nun mehr Geld für die private Vorsorge ausgeben. Das ist in Wahrheit linke Tasche, rechte Tasche. Aber klar, man kann dann natürlich darüber entscheiden, aber äh, das ist ja nicht so, dass das ein toller Einkauf ist. so was Welche Versicherung hätte ich dann mal gerne? Das ist ja schön, dass ich mich jetzt endlich mal so ganz frei entscheiden kann bei und mich am Markt tummeln darf. Und so ist es ja auch bei den äh, vielen neoliberalen Grundeinkommensbefürwortern. Sie wollen, dass man zum Beispiel mit 1000 Euro hinkommt, dass dann alles, was man vom Staat zu erwarten hat, abgedeckt ist und dass dann auch die Sozialversicherungen wegfallen. Mit dem wohlklingenden Begriff bedingungsloses Grundeinkommen wird dann eigentlich ein sehr schlanker Sozialstaat eingeführt, der tatsächlich nur eine minimale
1: Absicherung bietet. Und vergessen wir nicht, auch die Privatwirtschaft kommt ja nicht ohne Bürokratie aus, also mit der Privatentrichteten, also mit diesen privat entrichteten Versicherungsbeiträgen oder dem Fondssparen finanziert man ebenfalls einen bürokratischen Apparat, nur halt im privaten Sektor. Es geht also darum, einen weiteren Markt zu schaffen, wo derzeit noch der Staat agiert und man muss sich nochmal ansehen, wie absurd hoch Kreditgebühren sind, die private Banken verlangen, wie hoch der Verwaltungsaufwand dort oft ist. Dass man schon mal merkt, das ist nicht immer besser. Das merkt man ja auch in Deutschland bei so Themen wie der Riester-Rente oder das merkt man auch sonst bei privaten Versicherungen, dass die oft gar nicht unbedingt besser funktionieren als staatliche Angebote. Dennoch gibt es einen positiven Aspekt an Friedmans liberaler Idee. Gesagt wird nämlich letztendlich, das Einzige, was Menschen benötigen, ist Bargeld. Und alles andere ist Bevormundung. Also die Menschen sollen selbst entscheiden, wofür sie ihr Geld ausgeben. Der Staat soll jetzt nicht kommen und bestimmen, dass es für Heizen, die 200 Euro sind fürs Wohnen und so weiter. Und es würden so alle aufwendigen Bedürftigkeitsprüfungen wegfallen. Unser hartz system ist ja definitiv eines der Bevormundungen. Es zwingt Menschen dazu, sich vor dem Staat nackt auszuziehen, um die jeweiligen Unterstützungen zu erhalten. Und mit der negativen Einkommensteuer fallen alle Bedürftigkeitsprüfungen weg, da es allein um die Höhe des Einkommens geht. Und damit kann das Finanzamt alles ohne größere Friktionen steuern. Das hat zur Folge, dass viele berechtigte
0: Zahlungen ja heute gar nicht in Anspruch genommen werden. Manchmal ist es Scham. Manchmal ist es Unwissen oder Resignation, weshalb Unterstützungen nicht beantragt werden. Dies würde in der Tat mit einer negativen Einkommensteuer wegfallen. Nur kann man sich sicher sein, dass die Ausgestaltung dieser Steuer bei Friedman anhängern keineswegs sonderlich sozial ausfallen würde. Es gibt aber auch andere Modelle. Also die äh, Grünen haben auch in den Zehnerjahren schon einmal darüber nachgedacht und greifen immer mal wieder einzelne Abgeordnete auf so solche Ideen zurück, äh, wo es dann um ein höheres Grundeinkommen gibt und wo nicht gleich alles andere wegfällt. Ähm, man muss natürlich wiederum sagen, je mehr man wieder noch dazu rechnet und so, irgendwann hat man dann äh, quasi die Welt, die man verhindern wollte, nur mit anderen Mitteln nochmal nachgebaut. Also das ist immer so, so diese Sache bei Reformen, die was vereinfachen, wenn man dann sieht, man muss doch noch das eine oder andere machen. Und was fragt man sich, ist eigentlich mit jenen, die mehr Geld benötigen. Also die es ganz klar benötigen. Äh, zum Beispiel Menschen mit Behinderung. Auch da hat Friedman eine Antwort, die uns nicht überraschen wird. Hier sollen laut Friedman privat finanzierte Programme und Einrichtungen greifen. Also Charity statt Sozialstaat. Die finanziell Schwächsten sind dann
1: noch stärker vom Gutdünken der Reichen abhängig. Ja, und legitimiert wird dies alles durch eine Tabelle, die in ihrer Schlichtheit bemerkenswert ist. Es geht dabei um die Klassifizierung von Ausgaben, also dass man die entweder für sich oder für andere und die man entweder mit eigenem oder mit dem Geld eines anderen tätigt. Und in der ersten Tabellenzeile steht... Wenn man das jetzt vereinfacht, gibt man Geld für sich oder für jemand anderen aus. Zum Beispiel, wenn man ein Geschenk macht, dann sei man sparsam. Also vorausgesetzt, es ist das eigene Geld. Was aber, fragt die zweite Tabellenzeile, geschieht, wenn man fremdes Geld für sich oder andere ausgibt? Ja, er wird natürlich verschwendet ohne Ende. Und so also machen es die Politiker, um wiedergewählt zu werden. Die geben da fremdes Geld weiter, die machen Wahlgeschenke und, 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 und das kostet sie ja selbst nichts. Und die Empfänger der Leistung wiederum, die verprassen dann das Geld, weil sie es vom Staat geschenkt bekommen. Und das soll eine negative Einkommensteuer verhindern. Denn, erklären die Friedmans, wenn es diese Wohlfahrtsprogramme nicht geben würde, wären viele Leute die jetzt von ihnen abhängig sind, selbstsichere, unabhängige Individuen und nicht Schutzbefohlene des Staates. Kurzfristig betrachtet mag diese Behauptung grausam erscheinen, wenn man keinen anderen Ausweg anbietet als schlecht bezahlte und unangenehme Arbeit. Aber langfristig betrachtet wäre es viel humaner gewesen. Ja, die große Humanität, die in der Ausbeutung
0: liegt, ja. über die muss man, glaube ich, nochmal ganz neu hier nachdenken. Nebenbei bemerkt, Friedman ist selbstredend ein Gegner des Mindestlohns. Die negative Einkommensteuer ist für Friedman das ideale Instrument, das, wie er in seinem Buch Kapitalismus und Freiheit schreibt, Zitat, soweit irgend möglich den Markt nicht stören und seine Funktionsweise nicht beeinträchtigen soll. Und an anderer Stelle heißt es, das Tolle an dieser negativen Einkommensteuer sei, dass so der Markt nicht belastet werde. Gemeint ist damit, wenn man den Menschen einfach Bargeld zur Verfügung stellt, statt öffentliche Schulen, Krankenhäuser oder Sozialwohnungen zu errichten, erhält die Privatwirtschaft mit dem Staat keinen Konkurrenten. Der Staat unterstützt bloß in geringem Umfang die Kaufkraft der Konsumenten. Alles kann im Prinzip privatisiert werden, der Staat hat mit den Geldzahlungen seine Schuldigkeit getan. So werde, mein Friedman, nicht zuletzt der Einfluss der Gewerkschaften durch diese Steuerreform erheblich geschwächt, was für ihn natürlich positiv ist. Auch in Kapitalismus und Freiheit schweigt sich Friedman über die Höhe des Grundeinkommens aus. Diese Höhe, die Sei eben etwas, worüber politisch entschieden werden müsse, und da muss man schauen, wozu die öffentliche Hand da bereit sei. Interessant ist übrigens, wie die Steuerprogression 1962 aussah, als Friedman sein Buch veröffentlichte. Wir haben jetzt eben schon gesagt: Naja, diese Progression geht bei uns nicht unendlich weiter. Es gibt da dann diesen Superspitzensteuersatz von 45 Prozent. Reichensteuersatz. würden ja. Ja, sonst genau, sonst müssten ja denn die Multimillionäre, äh, haben wir eben gesagt, 90 Prozent versteuern. Nun, in den USA lag 1962 der Spitzensteuersatz bei 91 Prozent. Ja? Aber offenbar haben die ja trotzdem noch einen Anreiz gehabt zu arbeiten. Das ist ja ganz erstaunlich, dass die nicht sich alle auf die faule Haut gelegt haben, sondern obwohl der Staat so viel sich genommen hat, haben
1: die immer noch weiter gearbeitet, Komisch, könnte man ja nochmal ja, drüber nachdenken. Ja, man kennt das so, da wird dann immer gesagt, ja, aber dafür gab es ganz viele andere Steuerschlupflöcher und die wurden dann danach gestopft und dafür wurden die Steuersätze gesenkt, sodass insgesamt dann trotzdem der Staat nicht weniger eingenommen hat. Das ist dann so gerne die Art und Weise, ja. wie das gerechtfertigt wird, so als wäre es nicht möglich, sowohl Steuerschlupflöcher zu schließen, als auch hochprogressiv zu besteuern.
0: Friedman will nun eine Flat Tax, dass also unabhängig von der Höhe des Einkommens ein einheitlicher Steuersatz gezahlt wird. Wenn Friedman hier mit einem Steuersatz von 50 Prozent rechnet, ist das im zeitlichen Kontext zu sehen. Das wäre für die Reichen eine erhebliche Entlastung. Tatsächlich wird aber auch in aktuellen Modellen, die vorgestanden, immer
1: wieder mit diesen 50 Prozent gearbeitet. Wir haben ja so eine Flat-Tax einen einheitlichen Tarif, also die negative Einkommensteuer ist ein sogenannter proportionaler Tarif, das heißt, wie bei der Mehrwertsteuer bleibt der Steuersatz konstant, egal wie viel man verdient oder wie teuer ein Produkt ist, der Steuersatz ändert sich nicht. Argumentiert wird jedoch bei der negativen Einkommensteuer, dass es trotzdem so eine Art Progression gibt, indem ja das Grundeinkommen noch Ausgezahlt wird. Davon profitieren jene am meisten, die wenig verdienen und das nimmt dann mit steigendem Gehalt ab oder umgekehrt formuliert, je höher das Gehalt steigt, desto höher ist dann der effektive Steuersatz. Das kannst du uns ja vielleicht mal mathematisch erläutern.
0: Nun, Milton Friedmans Negative Income Tax meint, Steuerschuld ist gleich der Steuersatz mal die Summe aus Markteinkommen minus Grundeinkommen. Wobei in der Formel um Markteinkommen und Grundeinkommen eine Klammer gesetzt wird. Wie machen wir das jetzt ein bisschen plastischer? Blicken wir, um das zu verdeutlichen, auf eine Person, die im Gegensatz zu dem oben genannten Beispiel ein gutes Einkommen hat. Sagen wir 4.000 Euro im Monat. Rechnen wir mit einem Steuersatz von 50 Also 0,5 mal in Klammern ein Einkommen von 4.000 Euro minus Grundeinkommen. 900 Euro, dann ergibt dies 1.550 Euro, die als Steuern zu zahlen sind. Der effektive Steuersatz liegt nun bei 38,75%. Je höher das Einkommen, desto geringer wird die Wirkung des Grundeinkommens und desto stärker nähert sich das Einkommen diesen 50%
1: an. Und es leuchtet gleich ein, warum sich die negative Einkommensteuer eignet, um die Einführung eines Grundeinkommens praktisch bzw. funktional zu untermauern. Dass diese Steuerreform viel Bürokratie einsparen würde, liegt auf der Hand, jedoch sollten wir bei aller Funktionalität nicht vergessen, dass wir es in der Sphäre des Politischen mit Macht, mit widerstreitenden Interessen, mit Verteilungskonflikten zu tun haben. Wenn die Sozialversicherung wegfallen würden, der BGE-Betrag noch dazu ziemlich niedrig wäre, könnte dies genau das Gegenteil einer sozialen Politik sein. Wenn man beispielsweise mit dem Grundfreibetrag von knapp unter 10.000 Euro arbeiten würde und den als Grundeinkommen veranschlagen würde, dann hätte man nicht viel gewonnen, denn dann würde jeder nur ca. 800 Euro pro Monat erhalten. Das wäre für jene, die keine Arbeit haben, zu wenig, um davon zu leben, zu wohnen und sich auch noch zu versichern. Und man muss aber auch festhalten, auf der anderen Seite, man könnte eine negative Einkommensteuer sozialer ausgestalten, wenn es dafür einen politischen Willen gäbe.
0: Nun müssen wir festhalten...
1: Die negative Einkommensteuer
0: ist nicht eine grundsätzlich neoliberale Idee und auch wenn sich heute zum Beispiel Grüne auf dieses Modell berufen, dann äh, berechen sie das auch etwas anders, als mit dem Friedman das vorschlägt. Sie nehmen dann zum Beispiel gern diese Rechenweise, die Juliet Rice Williams vorschlägt, ähm, da fällt die Klammer dann weg und da ergibt sich dann ein etwas anderer Steuersatz daraus und dann geht es natürlich immer um die Fragen, wie hoch soll das Grundeinkommen sein und was soll dann noch zusätzlich abgedackt werden. Werden, was ist mit Sozialversicherung und so? Es gab zum Beispiel auch einen Vorschlag 2007 von dem Ökonomen Peter Bofinger. Der sagte in einem Interview damals, der größte Zuwachs an Vollzeitarbeitsplätzen würde aus der Abschaffung der Minijobs kommen. Aber es geht nicht allein um die Zahl der neuen Stellen. Wir wollen zugleich ein anderes Ziel erreichen. Regulär arbeitende Beschäftigte sollen nicht mehr Arbeitslosengeld 2 beziehen müssen. Unser Ansatz will die Art verändern, wie der Staat mit Menschen im Niedriglohnbereich umgeht. Wenn die Leute in regulären Jobs mehr als 30 Stunden arbeiten und aufgrund der negativen Einkommensteuer davon leben können, dann halte ich das für besser als eine Kombination von Minijob und ALG2. Und ganz sicher wären auch viele Vollzeitbeschäftigte im Niedriglohnbereich froh, nicht mehr als Aufstocker auf den Bezug von ALG 2 angewiesen zu sein. Wenn sie sich nicht mehr der Bürokratie aussetzen, ihre Vermögen anrechnen lassen und ihre Lebensverhältnisse offenlegen müssen, würde das für viele einen
1: erheblichen Statusgewinn bedeuten. Jetzt seit 2007 schlugen mehrere Wissenschaftler eine Abschaffung der Minijobs vor, die ja derzeit noch ausgebaut werden, indem man die Gehaltsgrenze auf 530 Euro angehoben hat und dadurch kann dann die Sozialversicherung seitens der Arbeitgeber weitgehend umgangen werden. Und vielen Minijobbern droht de facto die Altersarmut. Mit der Abschaffung der Minijobs und der Reduktion von Hinzuverdienstmöglichkeiten zum ALG2 wollten Bofinger und Co. gleichzeitig eine negative Einkommensteuer einführen. So sollten Vollzeitbeschäftigte Geringverdiener Steuergutschriften vom Finanzamt bekommen. Die heute veralteten Zahlen, die können wir jetzt mal ignorieren. Allerdings war es nicht wie bei Friedman gedacht, dass damit alles getan ist. Zusätzlich sollte für Geringverdiener das Kinder Geld aufgestockt und ein Mindestlohn eingeführt werden.
0: Bei Friedmans Konzept ist reizvoll, dass man es liest und denkt, endlich mal was Einfaches, Klar, Verständliches, aber so verlockend einfache Lösungen, wie sie die Friedmans vorschlagen, oft erscheinen mögen, so sehr werden diese Lösungen der komplizierten Wirklichkeit gar nicht so gerecht. Vielleicht muss eine ausdifferenzierte Gesellschaft auch damit leben, dass sie einen ausdifferenzierten Sozialstaat und ein eben solches Steuermodell hat, was nicht heißt, dass alles so bleiben sollte, wie es ist. Grundsätzlich hat die negative Einkommensteuer Vorteile, doch sie ist nur wünschenswert, wenn dadurch die soziale Situation der Menschen wirklich verbessert wird und nicht einfach verlockende nominale Geldbeträge auf dem Kontoauszug zu sehen sind, während ein zum Beispiel durch Privatisierungen vorangetriebener Kostenapparat
1: für einen jeden Einzelnen unaufhörlich steigt. Nun, am Ende dieser Folge möchten wir noch darauf aufmerksam machen, dass es etwas zu feiern gibt. Wolfgang, wir können verkünden, es sind jetzt drei Jahre Wohlstand für alle, das sind sehr viele Folgen, sehr viele Spezials, auch schon einige Literaturfolgen und wir sind sehr, sehr froh und natürlich auch dankbar, dass so viele Menschen hier jede Woche dabei sind und deshalb wollen wir am 19. August um 20 Uhr einen Livestream auf unserem YouTube-Kanal geben und wir beantworten dann live Fragen aus dem Chat. Wer, an
0: dem Freitag keine Zeit hat, kann das Gespräch dann selbstverständlich nachträglich sich ansehen oder die Podcast-Version hören. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.